0: Das Thema von heute Abend heißt, das Geheimnis des Glücks, die richtigen Prioritäten setzen. Und ich möchte einen Bibelvers voranstellen aus dem Neuen Testament. Matthäus Kapitel 13 steht das, Vers 44 bis 46. Da heißt es, das Himmelreich gleicht einem Schatz, verborgen im Acker den ein Mensch fand und verbarg, und in seiner großen Freude ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte den Acker. Wiederum gleicht das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen suchte, und als er eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte diese eine Perle. Es gab vor 2000 Jahren, zur Zeit, als Jesus auf dieser Erde lebte und als diese Sache auch geschrieben wurde und gesagt wurde von Jesus, in Israel nur sehr wenige Menschen, die in ihrem Leben irgendeinen Schatz gefunden haben. Aber das Vergraben eines Schatzes war eine Methode, die sehr oft damals angewandt wurde. Stellt euch vor, damals in Israel und auch in anderen Ländern gab es noch keine Volksbank, es gab noch keine Sparkasse, und es gab auch noch keine deutsche Bank. Es gab keine Depots, wo man sein ganzes Geld gewinnbringend auch hinbringen konnte. Und manche Menschen, die jetzt irgendwie doch zu Geld gekommen sind oder irgendeinen wichtigen Schatz hatten, die haben das Geld oder den Schmuck, damit es nicht geklaut wird, nicht selten an irgendeinem Ort, manchmal sogar auf einem Acker vergraben. Wenn diese Menschen dann irgendwann aber doch mal etwas Geld brauchten, sind sie manches Mal nachts heimlich aufgestanden. Keiner wusste ja, wo der Schatz vergraben war. Haben die Erde etwas weggemacht, haben die Kiste aufgemacht, haben das Geld rausgenommen, was sie brauchten, haben die Kiste wieder zugemacht, haben wieder die Erde rübergemacht und keiner wusste mehr, wo der Schatz vergraben war in Zukunft. Manchmal kam es vor, dass so ein Besitzer eines Schatzes plötzlich verstorben ist dann kam es vor, dass kein einziger Mensch auf dieser Welt wusste, wo der Schatz vergraben war, weil der Einzige, der es wusste, ja verstorben ist. Es sei denn, durch Zufall findet irgendein Mensch diesen vergrabenen Schatz wieder. Und vielleicht war es auch so ähnlich in der Geschichte, die wir gerade gelesen haben, beziehungsweise in dem Gleichnis. Im zweiten Gleichnis Hören wir etwas von einem Kaufmann. Was ist ein Kaufmann? Ein Kaufmann ist ein Mensch, der etwas kauft, damit er es wieder verkaufen kann. Dieser Mensch, von dem wir gerade gelesen haben, dieser Kaufmann in unserem Gleichnis, reiste in der ganzen Welt herum, um kostbare, feine Perlen zu suchen. Und wenn er sie gefunden hat, hat er sie gekauft und hat sie mit hohem Gewinn wieder verkauft. Das ist die Aufgabe eines Perlenhändlers. Große und feine, besondere Perlen waren damals vor 2000 Jahren eine wirkliche Seltenheit. Das lag einmal daran, weil es sie einmal nur selten gab. Auf der anderen Seite war damals vor 2000 Jahren, als man noch nicht die Taucheranzüge hatte wie heute, war das Tieftauchen eine sehr gefährliche Krankheit, und man hatte Angst vor der sogenannten Taucherkrankheit. Darum waren große Perlen so sehr wertvoll und auch so sehr teuer. Von Kleopatra habe ich mir sagen lassen, soll, da weiß ich, sie war Besitzerin von zwei so großen, extremen, schönen Perlen, dass man sie heute auf dem Weltmarkt verkaufen könnte und für jede einzelne Perle mehrere Millionen Dollar oder sogar Euro bekommen könnte. Als der Kaufmann in unserem Gleichnis, das wir gerade gelesen haben, eine Perle in sehr großem Wert gefunden hatte, hat er alle anderen Perlen, die er schon hatte, das waren vielleicht schon einige Hunderte, genommen, hat sie verkauft hat das Geld, den Erlöst dieser Perlen, genommen und hat dafür diese eine riesige, seltene Perle gekauft. Aus dem Gleichnis vom verborgenen Schatz und aus dem Gleichnis von der wertvollen Perle können wir heute Abend vielleicht ein paar wichtige Dinge mit nach Hause nehmen. Es sind mindestens fünf wertvolle Lektionen, wie wir aus unserem Leben etwas machen können, wie wir zum wirklichen wahren Glück gelangen können und nicht nur für kurze Zeit so ein Scheinglück uns immer wieder irgendwo herholen, sondern dass wir für jetzt schon und für in die Ewigkeit Menschen werden, die wirkliches Glück gefunden haben. Und danach sehen wir uns doch alle. Ich kenne keinen Menschen, ich komme ja mit vielen Menschen zusammen, ich kenne keinen Menschen, der sich nicht nach wahrem Glück wirklich sehnt. Und ich sage euch etwas, die Leute in unserem Land, auch in Deutschland, haben die Nase bis hier voll, immer nur billiges Zeugs zu kriegen, jetzt schnell, billig. Sie suchen nicht nur nach Sachen, die morgen verrostet sind und übermorgen vergammelt sind, sondern sie suchen wirklich nach etwas, was ihrem Leben echten Sinn geben kann. Und ich glaube, dass solche Menschen auch heute Abend hier sind. Davon bin ich fest überzeugt. Solche Menschen findest du auf deinem Arbeitsplatz. Solche Menschen findest du in der Schule. Solche Menschen findest du in deiner Nachbarschaft. Solche Menschen kommen auch in christliche Kirchen, wie diese hier. Mein erster Punkt soll lauten heute Abend, das Leben mit Gott, oder man könnte auch sagen, die Verbindung mit Gott, hat einen ganz großen Wert. Das Leben mit Gott hat einen größeren Wert als alle anderen Dinge, die man auf dieser Welt überhaupt finden kann. Wir haben hier ja zwei verschiedene Gleichnisse vor uns, die Jesus uns gegeben hat. In einem Gleichnis wird etwas miteinander verglichen. In unserem Gleichnis wird das Reich Gottes, das Leben mit Gott, mit einem Schatz und einer kostbaren Perle verglichen. Und ich möchte gleich zu Beginn einmal hier in diese Menge hineinfragen, Sag einmal, welchen Wert haben göttliche Dinge, haben geistliche Dinge für dich, lieber Zuhörer? Was würdest du in deinem Leben alles unternehmen, um an wirkliche, geistliche, um, sagen wir mal ruhig, an bleibende, an echte Werte heranzukommen in deinem Leben? Ich bin ja 53, mit 19 bin ich zum Glauben gekommen, also bin ich jetzt 34 Jahre Christ in ein paar Tagen, in ein paar Wochen. Und Meine Erfahrung der letzten 34 Jahre lautet, es lohnt sich wirklich, das Unwichtige immer wieder dran zu geben, um, das, um an das Allerbeste ranzukommen. Ich wohne nicht weit weg von unserer Gemeinde, ungefähr nur zwei Kilometer, aber ich fahre ungefähr dreimal in der Woche in diese Gemeinde. Das sind also sechs Kilometer, obwohl ich also nur zwei Kilometer zu fahren habe. Bin ich ungefähr 21.000 Kilometer mit meinem Auto bereits zur Gemeinde gefahren. Inzwischen sind es ungefähr 10.000 Stunden, die ich in meiner Heimatgemeinde verbracht habe. Bei einem Stundenlohn, bei einem durchschnittlichen Stundenlohn in Deutschland von 25 Euro inklusive Lohnnebenkosten, hätte ich der Volkswirtschaft, wenn ich nicht in die Gemeinde gegangen wäre, sondern wenn ich nebenbei gearbeitet hätte in der Zeit, wo ich in die Gemeinde gegangen bin, 250.000 Euro verdient. Hätte ich diese 250.000 Euro in eine Lebensversicherung eingezahlt, dann hätte ich mit Zinsen und Zinseszinsen heute einen Betrag von 400.000 Euro, wenn ich nicht in die Gemeinde gegangen wäre, sondern wenn ich irgendwo das Geld verdient hätte in der Zeit und aufgespart hätte. Aber, ihr lieben Leute, ich habe mich als ich zum Glauben kam, für einen anderen Weg entschieden. Und zwar ganz bewusst. Ich sage dir, wenn ich heute nach 34 Jahren in der einen Hand die 400.000 Euro hätte und in der anderen Hand die 10.000 Stunden, die ich in meiner Heimatgemeinde verbracht habe und ich könnte noch einmal entscheiden, dann würde ich sagen, ich würde es wieder genauso machen. Ich danke Gott für die 10.000 Stunden Aufenthalt in meiner Gemeinde damals oder bis heute weil die mein Leben wirklich reich gemacht haben, ganz abgesehen von folgendem, wenn wir schon mal mit dem Rechnen im Gange sind, wahrscheinlich hätte ich diese 400.000 Euro heute gar nicht ausgezahlt bekommen von meiner Lebensversicherung, weil ich, wo ich überall gewesen bin in den ganzen Ländern, längst vielleicht irgendwo totgeschlagen worden wäre und ich hätte heute überhaupt gar nicht mehr gelebt. Unser Gleichnis von heute sagt uns Folgendes. Dieser Schatz, von dem hier berichtet wird, was sagt unsere Bibel hier? Der Schatz, der war erst einmal verborgen im Acker, heißt es in unserem Text. Verborgen im Acker. Das Himmelreich gleicht einem Schatz verborgen im Acker. Was ist denn das? Lieber Zuhörer, der wertvolle Schatz, den unser Freund hier im Acker gefunden hat, der lag nicht irgendwo nur auf der Oberfläche herum, dass ihn jeder sehen konnte. Ich weiß nicht, wie viele Leute an dem Acker schon vorbeigelaufen sind, aber sie haben niemals geglaubt, dass auf dem Acker ein wertvoller Schatz vergraben sein könnte. Unser Gleichnis will vielleicht sagen, der Schatz der ist nicht gleich jedem ersichtlich. Da waren nicht die Leute, die haben sich dahingestellt auf das Feld und gesagt, hallo, halten Sie an, hier Gold, einen Schatz zu finden, halten Sie an. Vielleicht will unser Gleichnis noch etwas sagen. Die meisten Menschen in unserem Land oder auf der ganzen Welt sind einfach nur oberflächlich. Die meisten Menschen haben einfach kein Auge für die wichtigsten Dinge. Die meisten Menschen haben keine Ahnung von den wirklich tiefgründigen Dingen. Sie würden das, was der Mann hier entdeckte, vielleicht auch noch nicht einmal als einen Schatz identifizieren, als einen Schatz bezeichnen. Was sagen die Leute von den Frommen? Was sagen die Leute von den Gemeinden? Nichts Tolles. Lieber Zuhörer, wenn es darum geht, das wirklich Wertvolle im Leben zu finden, dann darfst du dich, und jetzt meine ich dich, nicht dein Nebenmann, sondern dich, ganz persönlich, wenn es darum, das wirklich Wertvolle in deinem Leben zu finden, dann darfst du dich nicht nach der Meinung anderer Leute richten. Es sagte mal einer, die öffentliche Meinung ist meistens immer gegen Gott gerichtet. Selbst dein bester Freund, lieber Zuhörer, deine beste Freundin kann völlig blind sein für das, was für dein Leben das Allerbeste wäre. Wie viele Menschen kenne ich, und das sage ich jetzt fast mit einem weinenden Auge, wie viele Menschen kenne ich, die waren in einer ähnlichen Versammlung, in einer ähnlichen evangelistischen Versammlung wie heute Abend hier und Gott hat ganz deutlich zu ihnen geredet. Der Schatz ihres Lebens stand ihnen schon zum Greifen nah und sie wussten ganz genau, dass das das Richtige ist, was sie jetzt ergreifen sollten. Sie wussten genau, sie sollten jetzt alles stehen und liegen lassen, um diesem Jesus nachzufolgen. Aber sie haben sich Während des Gottesdienstes, während der Predigt umgeguckt, nach links und rechts geguckt und haben da irgendeinen Menschen entdeckt und haben schnell wieder einen Rückzieher gemacht und haben gedacht, wenn der sieht, dass ich da nach vorne gehe und mich für Jesus Christus entscheide, Menschenfurcht führt zum Verzicht, haben wir in der Jugendgruppe vor ein paar Jahren immer wieder gesungen. Menschenfurcht führt zum Verzicht. Lieber Zuhörer, guckt doch nicht auf die Leute, wenn es um das ewige Leben geht. Macht doch nicht diesen größten Fehler. Ich glaube, es werden Leute in der Hölle später sein, nur weil sie Angst hatten. Angst vor ihrem Ehemann, Angst vor ihrer Ehefrau, Angst vor den Kindern, Angst vor den Eltern oder was auch immer. Von wie vielen Mädchen, jetzt spreche ich mal die Mädchen hier unter uns an, sind ja heute Abend eine ganze Menge und die haben da auch oft ein Problem. Von wie vielen Mädchen habe ich schon gehört, dass sie in einer solchen Veranstaltung saßen und ganz genau wussten, heute Abend ruft Gott mich. Heute Abend soll ich mich eigentlich für Jesus entscheiden. Sie wussten, das ist das Allerbeste, um für ewig glücklich zu sein, jetzt und für Ewigkeit. Aber... Da draußen, da draußen auf der Straße lief ihr ungläubiger Freund herum, war schon ganz nervös, klingelte mit dem Schlüssel herum, guckte zu, aber endlich dieser Gottesdienst zu Ende ist und endlich die Jacqueline nach Hause kommt, rauskommt aus diesem Gottesdienst, lieber Zuhörer, um diesem Typen, dem geistliche Dinge keinen Pfennig wert sind, zu gefallen, entscheidet sich dieses Mädchen obwohl es genau weiß, es sollte sich heute für Jesus entscheiden, womöglich nicht für Jesus, geht raus aus dem Gottesdienst, in dem sie genau angesprochen wurde, vergöttert einen Mann, der sie doch nur von dem größten Glücks, Glück ihres ganzen Lebens abhalten will. Ich sage euch, sie selbst wird nie glücklich werden. Und die Menschen, die durch sie eigentlich auch gesegnet werden sollten und den Weg zum Heil finden sollten, bleiben weiterhin in ihrer Fensternis. Wie froh bin ich, dass ich mich bekehrt habe. Wenn ich mich nicht bekehrt hätte damals, hätte sich mein Bruder wahrscheinlich nicht für Jesus entschieden. Meine Mutter wahrscheinlich auch nicht. Mein Vater auch nicht. Lieber Zuhörer, bitte fragt doch nicht die verkehrten Leute nach dem Wert des Reiches Gottes. Du fragst doch gerade ihr jungen Leute. Ihr fragt doch sonst die Eltern auch nicht. Ihr macht doch sonst auch, was ihr wollt. Das ist doch so modern, dass man die Eltern gar nicht mehr fragt. Und wenn es ums Reich Gottes geht, werden wir mit einem mal solche gehorsamen Leute und fragen, Mama, sag mal, sollte ich mich für Jesus entscheiden? Wenn deine Mutter nicht gläubig ist oder ein Feind Gottes sogar ist, sagt sie, mach das bloß nicht. Ich schlag dich tot, wenn du das machst. Das macht die Mutter sowieso nicht und schlägt dich tot. Ich habe von Leuten gehört, da hat sich eine Frau für Jesus entschieden. kommt, Geht nach Hause, der Mann sagt, wenn du da noch mal einmal hingehst in diese Gemeinde, in diese Evangelisation, schlage ich dich tot. Wenn das, wenn das hier auch so ist, sage ich euch Folgendes. Dein Mann schlägt dich sowieso nicht tot. Der kommt doch gar nichts zurecht. Der weiß noch nicht mal, wie er Butter aus Brot drauf schmieren kann. Der kann kein Bett machen, der kann gar nichts ohne dich. Deswegen hat er dich doch geheiratet. Na, nicht nur deswegen natürlich, ja. Der schlägt, der schlägt dich, der braucht dich doch noch. Der weiß, du bist das Beste in seinem Leben also er droht nur und wenn du weitermachst, liebe Frau wenn du weitermachst, dann wirst du ja eine bessere Frau als vorher du wirst ja nicht eine schlechtere Frau du wirst ja eine bessere dann kannst du sagen, lieber Mann, warte erstmal ab, bevor du mich totschlägst ich glaube, ab heute hast du eine bessere Frau die ist noch netter als sonst zu dir die wird doch nicht komisch ich hoffe, wenn wir zu Jesus finden werden wir nicht plötzlich komische Leute, oder? wir müssen doch bessere Leute werden die Leute müssen doch sagen also das lohnt sich wirklich und wenn du, wenn du weiter betest und weiter deinen Mann lieber hast als vorher, dann wird er eines Tages sagen, kannst du mich nicht noch mal mitnehmen in diese Versammlung? Ich muss doch mal sehen, was dann, ob da noch solche Typen sind wie du. Lieber Zuhörer, nachdem die Leute in unserem Gleichnis dieser wertvollen Sache ihres Lebens begegnet waren, der Perlenfinder und der Schatzfinder, verkauften sie alles, was sie hatten, mit dem großen Ziel, sich diese wertvolle Sache endlich anzueignen. In der Bibel im 1. Petrus 1, Vers 4 lesen wir, es handelt sich im Reich Gottes um ein unvergängliches, unbeflecktes und unverwelkliches Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für uns. Das Reich Gottes besteht nicht nur in Essen und Trinken, im Feiern, im Besitzen von schönen Häusern und Autos. Es geht nicht nur darum, dass du eine tolle Frau hast oder einen netten Mann. Diese Dinge will Gott uns auch geben. Autos, Häuser, netten Mann, eine tolle Frau, aber es kann sein, dass du die Dinge alle hast, dass du sie endlich alle hast und bist trotzdem todunglücklich. Warum gibt es gerade in unserem deutschen Volk, dem es so gut geht, man hört ja im Radio immer, es geht uns schlecht und schlecht und schlecht und schlecht. Ihr Lieben, es geht dem deutschen Volk sehr gut. Es geht uns, wenn es uns halb so gut ginge, immer noch zehnmal besser als den meisten Menschen auf der Welt. Und trotzdem sind wir das Volk, das am meisten rumjammert immer nur am Meckern ist, immer an Herumnölen ist, weil wir eben nicht glücklich sind, weil wir trotz all dieser Dinge nicht wirklich glücklich sind. Lieber Zuhörer, was würde dich, was würde dich, jetzt frage ich wieder dich, was würde dich wirklich glücklich machen? Ich hatte es ja schon gesagt, manche Leute glauben, dass sie dann richtig glücklich sind, wenn sie das endlich haben. Und wenn sie das haben, dann wollen sie das noch, wenn ich einmal nach Mallorca fliegen könnte, dann wäre ich glücklich. Wenn sie in Mallorca gewesen sind, oh, wenn ich einmal nach Pretoria, Südafrika hinfliegen könnte. Und so geht es immer weiter und immer weiter. Je mehr er hat, je mehr er will, nie schweigt sein Mund still. Viele Leute glauben, wenn sie alles haben, werden sie glücklich. Aber das stimmt nicht. Andere Leute glauben, dass sie dann glücklich sind, wenn sie angesehen sind, wenn sie erfolgreich sind, wenn sie von Leuten verehrt werden. Vor einigen Zeiten gab es in Norddeutschland, in Schleswig-Holstein eine Dame, die war Chefin des Landes und hat dann plötzlich die Wahl verloren. Das war eine richtige Powerfrau war das und die lebte davon, dass sie einfach Chefin war, dass sie einfach eine besondere Frau war. Sie hat das genossen, hat sie, das hat, hat sie gesagt, nicht ich, das sage, wiederhole ich jetzt nur. Und dann wurde sie mit einem Mal nicht mehr wiedergewählt. Und die Frau hat öffentlich gesagt, wie soll ich das bloß aushalten? Ich brauche das einfach, ich brauche das. Also manche Leute brauchen nicht unbedingt Geld oder ein dickes Auto oder ein dickes Haus oder was. Manche Leute brauchen einfach diesen Ruhm. Sie brauchen, sie brauchen das, dass Leute sie toll finden. Sie brauchen das, dass die Zeitungen jeden Tag von ihnen schreiben. Das baut sie auf, das brauchen diese Leute. Lieber Zuhörer, manche Leute glauben, wenn sie von einer Party zur anderen rennen, dann sind sie glücklich. Das sind genau die Dinge, nach denen viele Menschen rennen und für die viele Leute alles drangeben. Weißt du, was manche Leute drangeben für Ruhm und Ehre? Gesundheit, Familie, Ehe und die wertvollsten Jahre des Lebens. Geben sie und opfern sie für irgendeinen Pokal. Das Zweite, was uns hier in diesem Text gesagt wird, ist, das Reich Gottes, die Verbindung mit Jesus, die Verbindung mit Gott, ist die Quelle aller wahren Freude, aller wahren Freude. In Vers 44 lasen wir eben, ich lese es noch einmal, und in seiner großen Freude geht er hin, Luther sagt, in seiner Freude geht er hin, aber das ist eigentlich falsch ausgedrückt. Da müsste man eigentlich vom Griechischen her sagen, in seiner großen Freude geht er hin. Lieber Zuhörer, unser Freund hier in unserem Gleichnis hatte sicherlich schon eine ganze Menge Freude erlebt. Also ich kann nicht sagen, dass ich, bevor ich Christ wurde, keine Freuden erlebt habe. Ich hatte bis zu meinem 19. Lebensjahr eine ganze Menge Freude erlebt. Also ich bin ja rumgereist in der Welt, habt ihr ja vielleicht auch gelesen hier, was ich alles so gemacht habe hier. Und ich habe schon viele interessante Sachen erlebt. Ich bin ja nicht irgendwo ein komischer, als komischer Mensch geboren. Nein, auch ein Nicht-Christ ein Gottesleugner und ein Spötter kann sehr viel Freude erleben. Ich sage den Leuten nie, wenn du Christ wirst, hast du mehr Freude. Das ist einfach dummes Zeugs. Ich sage den Leuten nur, du bekommst eine andere Freude. Du bekommst eine andere Freude. weil ich den Leuten sage, wenn du Christ wirst, kriegst du mehr Freude. Ja, noch mehr, noch mehr Autos, noch mehr tolle, das und das und das. Ja, eben nicht. Hier geht es um etwas ganz anderes. Wenn ich die Bibel richtig lese, dann scheint es zwei Arten von Freude zu geben. Von der einen Freude sagt die Bibel, nach dieser Freude kommt das Leid. Das trifft sicherlich für die Ewigkeit zu. Aber ich glaube, das trifft auch schon für die jetzige Zeit zu, in der wir leben. Dadurch, dass dieser Mann in unserem Gleichnis diesen Schatz gefunden hat, fand er eine Freude, die er bisher überhaupt noch nicht gekannt hat. Hier steht im Griechischen das Wort Chaira hat was mit Chares zu tun, also mit Gnade, eine Gnadenzuweisung, ein Geschenkpaket von Gott. Deswegen kann man übersetzen, nicht nur Freude, sondern große Freude, nicht noch mehr Urlaube, noch größere Autos, noch schönere Häuser, sondern Chaira. Das bedeutet Freude, die direkt aus der Quelle des Schöpfers, des Himmels und der Erden kommt. Eine Freude, die nicht aus dem Besitzen von vergänglichen, vergammeltwürdigen und rostigen Dingen kommt, sondern aus der Begegnung und dem Einssein mit dem Ewigen, mit deinem Schöpfer, von dem du getrennt bist, wenn du noch nicht versöhnt bist durch Jesus Christus. Der dritte Punkt lautet, wir müssen diesen Schatz wir müssen diesen Schatz aber auch wirklich uns jetzt zu eigen machen. Lieber Zuhörer, dadurch, dass dieser Mann den Schatz hier entdeckte, war er noch lange kein Besitzer des Schatzes. Dadurch, dass dieser Mann den Schatz entdeckte, war er noch nicht Besitzer des Schatzes. Der Schatz befindet sich ja nicht auf seinem Grundstück, sondern auf dem Grundstück eines anderen und das war das Problem. Um an den Schatz rechtmäßig ranzukommen, muss der Mann zuvor jetzt hingehen und den Acker kaufen, sonst ist er ein Dieb. Damit ihm dieser Schatz niemand womöglich noch wegnehmen könnte vor der Nase, rennt er sofort los, vergräbt den Schatz erst einmal schnell wieder, damit ihn keiner findet, geht dann aber hin, verkauft alles, sucht alles Schubladen nach, fragt Nachbarn, hast du mir noch ein paar Mark? verkauft alles, was er besitzt, vielleicht sein ganzes Haus, geht dann mit dem Erlös dieses Besitzes los und kauft diesen Acker, damit der Schatz zu seinem rechtmäßigen Eigentum wird und er ganz in Ruhe den Schatz bergen kann. Lieber Zuhörer, der Mann hier beschaut den Schatz nicht nur. Er guckt sich den Schatz nicht nur an, sondern er unternimmt etwas, um an diesen Schatz heranzukommen. Das ist der große Unterschied zu vielen anderen Leuten. Ich will es immer einmal so sagen. Du kannst in deinem Leben die besten Predigten hören. Ich weiß nicht, was hier auf dieser Kanzel schon für Leute gestanden haben. Was hast du in deinem Leben nicht alles vielleicht schon gehört von großen Leuten, die Gott begnadigt hat? Dir kann Gott und Jesus Christus, das Reich Gottes, ganz deutlich vor Augen gemalt worden sein. Aber dadurch hast du Gott und Jesus und das Reich Gottes noch lange nicht als Besitz. Ich habe Zuhörer erlebt, die waren überzeugt von dem, was in der Predigt gesagt wird. Ich habe Zuhörer gesehen, das kann man ja von hier immer so gut sehen, die hatten Tränen in den Augen und sie wussten, das ist es eigentlich. Sie standen dem Reich Gottes, dem Himmelreich, der Errettung, dem Frieden mit Gott, einen halben Meter nur entfernt. Sie hätten nur zugreifen brauchen, aber sie haben es nicht. Dadurch, dass, die, dass ich die Sache einen halben Meter vor mir habe und aus der Entfernung betrachte, ist es doch noch nicht meins. Auch wenn ich sage, es ist richtig so, bin ich noch nicht drin im Reich Gottes. Es gibt nicht wenige Menschen, auch in unserem Land, die sind begeistert von den Wahrheiten des Evangeliums. Die würden sagen, finde ich gut. Ich finde das gut, was ihr da macht. Ich finde das gut. Ich war in einer Gemeinde in Süddeutschland, die haben gerade ein neues Gotteshaus gebaut, ein Bethaus, haben, haben da eine Fußbodenheizung einbauen lassen. Ich sage, wie teuer war denn die Fußbodenheizung? Da sagte er, du glaubst es nicht, 16.000 Euro. Ich sage, wie ist das möglich? 16.000 Euro, ihr habt doch nicht nur den, den Flur hier. Was, äh, da sagte er Folgendes. Ich habe mir drei Angebote geben lassen, der Gemeindeleiter, und eines Tages bekommen wir von einem Geschäftsmann ein Angebot. steht drauf, also 400 Quadratmeter oder was, Fußbodenheizung, 16.000 Euro. Ich sage, ich, ich habe sofort angerufen. Ich sage, Sie müssen sich verrechnet haben. Da sagt dann, nein, ich habe mich nicht verrechnet. Ich möchte nur 16.000 Euro dafür haben. Ja, wieso? Hier sagt er, wissen Sie was? Ich wohne in Ihrer Stadt und ich habe mir Ihre Leute angeguckt. Was ihr macht, das gefällt mir. Ihr seid nicht so verrückt wie die anderen. Leute, der, der fand das gut. Aber ich frage jetzt einmal, war er, des, war er deswegen schon Christ, weil er das auch gut findet? Ich befürchte nicht, wenn er nicht Jesus Christus als seinen Retter angenommen hat, nützt ihm auch diese Spende nichts. Ich will es mal so auf den, auf den Punkt treiben. Es gibt Priester und Pastoren und Theologieprofessoren, die können dir alles Wichtige sagen über das christliche Glaubensbekenntnis. Aber glaubst du im Ernst, weil du Pastor oder Priester bist, dass du dem Reich Gottes auch nur einen Zentimeter näher bist als ein Friseurmeister oder ein Maurer oder ein Realschullehrer, nur weil du Theologie studiert hast und der andere hatte den Numerus Clausus nicht und konnte nur Friseur werden. Lieber Zuhörer, ich wurde christlich getauft als Kind. Meine Eltern haben das gut gemeint. Ich besuchte eine christliche Kinderstunde. Ich hatte einen super Konfirmator, einen gläubigen Konfirmantenunterrichtsmenschen, der das gemacht hat. Ich ging vor 30, nein, vor 35, 40 Jahren regelmäßig zu Evangelisationsveranstaltungen. Wenn irgendwo eine Zeltevangelisation war oder irgendetwas, habe ich, obwohl ich kein Auto hatte, immer dafür gesorgt, dass ich da unbedingt hinkommen kann. Ich hörte geistgesalbte Redner wie Günter Tesch, Klaus Vollmer, Klaus Eickhoff, kennt kein Mensch mehr heute hier, Gerhard Bergmann. Ich frage dich nun, war ich dadurch, dass ich mir so viele Informationen jetzt in meinen Kopf reinholte über das Christentum, schon Besitzer all der guten Dinge, die ich in den Predigten hörte? Natürlich nicht. Ist doch ganz klar. Aber viele glauben das einfach. Viele Menschen glauben, es reicht aus, wenn man vieles gehört hat und vieles weiß. Ich hatte bis zum Frühjahr 76, also bis vor 34 Jahren, genug davon gehört, wie man Christ wird. Lieber Zuhörer, all mein Wissen war gut und wichtig. Und ich danke all denen, die mir Informationen gegeben hatten, all denen, die das Christentum mir vorgelebt haben, all denen, die in ihrem Haus eine Bibelstunde hatten und mich eingeladen hatten, all denen, die in Zelten oder wo auch immer das Evangelium verkündigt haben und ich konnte es hören, denen bin ich immer zu Dank verpflichtet. Aber all mein Wissen, obwohl es gut war, hatte mich nicht dahin gebracht, wonach ich mich eigentlich sehnte. In der Bibel steht Jesus kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn gar nicht auf. Das ist das Problem. Jesus kam in sein Eigentum, aber die meisten nahmen ihn gar nicht auf. Und dann heißt es in einem Vers weiter, diejenigen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Lieber Zuhörer, das war der Schlüssel für mein Glück. Das war das, was mir noch fehlte. Ich musste Jesus aufnehmen, ich musste ihn in mein Leben hineinnehmen, ich musste ihm meine Herzenstür öffnen, ich musste sagen Herr Jesus, komm rein in mein Leben! Und wir haben es in diesen Tagen unten im Keller einige Male erlebt beim Übergabegebet, als wir dann sagten „Komm rein in mein Leben, mit einem Mal war er drin das ist innerhalb einer juristischen Sekunde passiert. Das die Vorbereitung geschieht manchmal lange, lange Zeit, jahrelang, jahrelang hatte ich mich nach Gott gesehnt, jahrelang hat Gott zu mir gesprochen. Aber in einer Sekunde, am Freitag, den 2. April 76, 22 .35 Uhr 35 im Höflerwinkel 7, 2, damals noch 3101 Eicklingen, im zweiten Stock vor meinem Bett, ist Jesus in mein Leben hineingekommen. Das hat er getan und er hat mich bis heute nicht verlassen obwohl nicht immer alles so gut gelaufen ist. Lieber Zuhörer, bei jeder Veranstaltung haben wir es mit ganz verschiedenen Menschen zu tun. Und jeder von uns hat eine völlig andere Vergangenheit. Jeder ist anders. Der eine ist in Kasachstan geboren, der andere in Russland, der andere in Kirgisien, der andere hier in Andernach, der andere in Hannover oder in Berlin vielleicht oder wo du auch herkommst. Der eine ist ein Mann, der andere ist Frau, der andere ist intelligent und der andere nicht so. Jeder kommt aus ganz verschiedenen Hintergründen. Aber ich möchte euch etwas sagen. Es ist völlig egal, es ist ganz egal, wer du auch bist. Du kannst heute Abend, egal aus welcher Situation du kommst, egal wie viel Dreck du am Stecken hast, egal ob du meinst, du wärst ein toller Typ oder ob du schon sagst, mit mir kann Gott überhaupt nichts mehr anfangen, ich bin so weit weg, ich bin so weit im Dreck drin, mir kann auch noch nicht mal Gott helfen, dann sage ich dir, das stimmt nicht. Du kannst heute, egal wer du bist, Frieden mit Gott finden. Du kannst heute volle Vergebung und wenn du 95 bist und nur Mist gebaut hast, volle Vergebung all deiner Schuld und Sünden bekommen, wenn du sie heute Abend zu Jesus Christus bringst und bei ihm ablehst. Das hat er versprochen. Gott lügt doch nicht. Und du, ich sage dir noch etwas, du wirst nicht nur deine Sünden los. Das ist schon mal eine ganze Menge. Wenn wir unsere Sünden los sind, kommen wir nicht mehr in die Hölle. Das ist schon mal eine ganze Menge. Da kommen wir nicht rein, wo wir eigentlich hin müssten. Wie froh können wir sein, dass wir da nicht mehr hin müssen. Aber jetzt kommt Gott und sagt nicht nur das, er löscht nicht nur alles aus und macht nicht nur alles null, sondern er beschenkt dich noch mit ewigem Leben, mit ewiger Herrlichkeit. Das ist etwas ganz Gewaltiges. Lieber Zuhörer, beides, beides, der Schatz im Acker und die Perle haben beide einen ganz hohen Wert. Aber die Wege, wie diese beiden Typen, der Schatzfinder und der Perlensucher, an, den, an das Wertvolle herangekommen sind, sind sehr verschieden. Im ersten Fall ging der Mensch durch ein Feld, vielleicht spazieren am Sonntagnachmittag, oder ich weiß es nicht, vielleicht war es eine Wanderung. Der hatte gar nicht vor, als er da nach seinem Kaffeetrinken nachmittags um halb vier noch spazieren geht, einen Schatz zu finden. Der wollte doch nicht einen Schatz finden. Der ging nicht auf Schatzsuche. Damit beschäftigte er sich gar nicht. Er ging so durchs Leben, wie man durchs Leben geht, wie die meisten durchs Leben gehen. Sie machen sich gar keine Gedanken über ihr Leben und auch noch auch nicht über das Reich Gottes. Aber plötzlich gerät solch ein Mensch, wie vielleicht auch du heute Abend, in irgendeinen Gottesdienst. Er hört eine Predigt, er liest ein christliches Buch, er hört eine CD, er hört einen christlichen Vortrag oder er hat eine Unterhaltung mit einem anderen, der ihm das Evangelium richtig klar und deutlich darstellt und er ist begeistert davon und sagt, ich habe zwar schon eine ganze Menge, aber das habe ich noch nicht und das ist es, was mir eigentlich fehlt. Die Person merkt, dass das genau das ist, was ihr noch zum wahren Glück gefehlt hat. Die Person glaubt der Botschaft, des Evangeliums nimmt Jesus Christus im Glauben auf und wird augenblicklich in der Sekunde ein Bürger des Reiches Gottes. Ich habe von Menschen gehört, die sind in eine Zeltevangelisation gekommen. Ich hatte mal ein, äh, ein Evangelist Willem Parks, kennt ihr vielleicht einige von euch, die meisten kennen ihn, hatte mal in der Schweiz eine Zeltevangelisation. Und es waren 2000 Mann Zelt. Und in der Mitte war ein großer Steg, wo man wo man, der vielleicht noch fünf Meter breit war, so wie hier ungefähr. Und mitten in der Predigt mit einmal kommt ein dickes, fettes Motorrad angefahren. Und er fährt mit seinem Motorrad hinten ins Zelt rein und fährt das ganze Zelt und die ganzen 2000 Leute. Gucken natürlich erstmal nicht mehr zum Prediger, sondern zum Motorradfahrer. Der hatte so eine Harley Davidson oder was er anhatte da oder gefahren ist, immer so rum, 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 rum die ganze Zeit gemacht ne? und hat den ganzen Gottesdienst durcheinander gebracht. Der hat gesagt, so, diese ver verrückten Formen die will ich mal ein bisschen ärgern hier. Und mit einem Mal kamen so ein paar Brüder da und sagten, komm her, ja komm her, beruhig dich, ne? mach mal die Kiste aus hier. Und er macht tatsächlich die Kiste aus, hört zu, wird immer ruhiger und hört, hört die letzte halbe Predigt noch. Als Willem Pahls rausgeht in die Seelsorge, plötzlich kommt der Motorradfahrer und sagt, sagen Sie mal, kann ich das auch haben? Der wollte die ganze Versammlung auseinanderreißen und ist als ein Bürger des Reiches Gottes nach Hause gegangen, am selben Abend. Ist das nicht gewaltig? In diesen Kreisen hier wird öfter ein Name genannt, ein ganz berühmter Prediger. Wir hatten ihn, vor 150 Jahren lebte er ungefähr, Charles Hedden Spurgeon, vielleicht habt ihr von diesem großen Mann schon mal etwas gehört, das war so ein ganz besonderer Typ. Der wuchs in einem christlichen Hause auf. Als Junge ging er aber deshalb nur zur Kirche, weil man eben, weil man eben vor 150 Jahren in den Gottesdienst ging und er seinen Eltern irgendwie gehorsam sein wollte. Also, Charles Spurgeon war nicht unmoralisch oder rebellisch gegen Gott, sondern er war so ein ganz lieber Junge. Aber im Allgemeinen war er mit sich so ganz zufrieden in seinem Leben. Und er suchte nicht noch mehr Frömmigkeit in seinem Leben. Eines Neujahrs, es war der 1. Januar, sagt sich der 15-jährige Charles Haddon Spurgeon, na ja, es wäre doch mal wieder ganz gut, mal wieder einen Gottesdienst zu besuchen. Tatsächlich, er macht sich auf, aber an dem Morgen war ganz hoher Schnee. Also da ist euer Schnee überhaupt nichts gewesen. Vor 150 Jahren hatten wir mehr Schnee als heute. Da war sehr hoher Schnee und der kalte Winter, der, der kalte Wind überhaupt hinderte ihn daran, in seine weit entlegene Kirche zu gehen. Da kommt er, als er auf dem Weg war, doch zu seiner Kirche, da wollte er jetzt, jetzt hin, an einer ganz kleinen Mini-Methodistenkirche vorbei. So eine kleine Kapelle. Und er denkt, na gut, also gehst du da mal hin. Da ist ja wahrscheinlich auch ein Gottesdienst. Das Problem in dieser Gemeinde war, weil der Schnee überall war, kam auch der Prediger dieser Methodistenkirche nicht in den Gottesdienst. Und habt ihr schon mal Gottesdienste erlebt, wo der Pastor einfach nicht kommt oder der Prediger einfach nicht kommt? Das ist sehr peinlich. Da wird ein Lied nach dem anderen gesungen und immer geguckt, hoffentlich kommt er doch noch irgendwann. Aber der, sie sangen ein Lied und das andere und guckten vielleicht schon zu und denken, also wenn, jetzt müssen wir mal langsam anfangen. Jetzt haben wir genug gesungen. Und irgendwann sagt einer, kannst du nicht mal irgendwas vorlesen? Ja? Und dann einer reißt sich zusammen, geht mit der Bibel nach vorne und endlich und dann wurde der leitende Bruder, liest er etwas vor aus dem Propheten Jesaja. Aber dieser Mann war ein sehr einfältiger Mann, also der hat noch nie gepredigt, der konnte das einfach nicht. Er öffnete einfach seine Bibel, aber das war ein geistgesalbter Mann. Und er liest aus Jesaja den Vers, Schaut zu mir, aller Weltenden, so werdet ihr gerettet. Und die Gemeinde dachte, jetzt kommt eine Predigt, jetzt kommt die Auslegung der Predigt. Aber es kam nichts. Und er stotterte ein bisschen rum und dachte, na ja, es muss ja noch was gesagt werden, sage ich noch mal was, guckt er wieder und sagt noch mal denselben Pferd. Schaut zu mir aller Welt enden, so werdet ihr gerettet. Bekommt jetzt die Predigt, immer noch keine Predigt. Dann liest er das das dritte Mal vor. Schaut zu mir aller Welt enden, so werdet ihr gerettet. Und andauernd liest er diesen Vers vor. Immer wiederholt er diesen Vers und mit einem Mal, weil er eben nichts zu sagen hat, aber mit einem Mal merkt er, da sitzt ein junger Mann, den er noch nie gesehen hat. Das war unser 15-jähriger Charles Spurgeon. Und er guckt zu ihm und sagt, junger Mann, Sie sehen sehr miserabel aus. Miserabel werden Sie bleiben im Leben und auch im Tod und in der Ewigkeit, wenn Sie nicht tun, was ich Ihnen gerade vorgelesen habe nämlich auf den Herrn zu schauen. Spurgeon war völlig von den Socken und von Gott getroffen, wie von einem Blitz. Und dann sagte der junge Mann, sagte der alte Bruder da, junger Mann, schauen Sie auf Jesus, schauen Sie auf Jesus, schauen Sie auf Jesus. Und Spurgeon sagte später, ich schaute in dieser Stunde auf Jesus, ich schaute auf meinen Retter. Und dann war plötzlich diese Wolke, diese Grauheit verschwunden und die Finsternis war von mir gewichen. Und genau in diesem Augenblick sah ich Jesus, den Sohn Gottes, und mein Leben wurde verwandelt. Das war die Bekehrungsstunde von Spurgeon, einer, der morgens losging und eigentlich gar nichts Besonderes gesucht hatte, aber der das ewige Leben gefunden hatte in diesem so unscheinbaren Gottesdienst. Das zweite Gleichnis beschreibt einen Menschen, der seine der Zeit seines Lebens immer auf der Suche war nach einer Sache, die er irgendwie zu finden hoffte. Der typische Gottsucher, könnte man sagen. Der Mensch, der immer einen guten Such Weg sucht und ein gutes Ziel sucht, er versucht es hier, in der Religion, in der Philosophie und kommt immer wieder irgendwie unzufrieden nach Hause. So ging es zum Beispiel dem äthiopischen Hofangestellten, von dem wir im Neuen Testament lesen. Der hat sich dem Gott Israels angeschlossen, zumindest der Religion, fährt nach Jerusalem, gibt einen Haufen Geld dafür aus, ist wochenlang unterwegs, kauft sich dafür einen Haufen Geld, eine Jesaja-Buchrolle, liest die unterwegs auf dem Heimatweg wieder und merkt, ich, ich begreife gar nichts aus dem Alten Testament. Von was redet der Jesaja hier? Und dann schickt Gott ihm da einen Gottesmann Gott hat das ja gesehen, dass er auf der Suche war. Schickt er ihm einen anderen Mann und da sagt er sagte, komm mal, wir gucken mal zusammen, was du da liest. Was liest du denn da? Du verstehst das nicht? Aha, ich sage dir, hier an dieser Stelle ist von Jesus die Rede. Und Gott öffnet dem Mann das Herz und er merkt, das ist es. Das ist es, was mir noch gefehlt hat. Ich habe heute Nachmittag wieder darüber nachgedacht. Es ist zum Heulen. Nach all seinem religiösen Suchen und Studieren war dieser Mann immer noch durcheinander und unbefriedigt, obwohl er wochenlang in Israel gewesen ist. Aber erst oder gerade in dem Augenblick, wo endlich Jesus in sein Leben hineinkommt, da heißt es, dass er mit Freuden seines Weges ging. Ich las von einem Ehepaar, das seine goldene Hochzeit feierte. Die zwei sagten, sie hätten 50 Jahre lang während der ganzen Ehezeit gesucht Dabei hätten sie es in der Religion versucht, sie hätten es in der Sekte, in dem Kult versucht und irgendwann sind sie wieder in irgendeiner komischen Gruppe da gelandet. Und dann kamen sie wieder ganz verzweifelt aus diesem sogenannten Gottesdienst nach Hause. Sie kommen beide nach Hause, gehen ins Wohnzimmer, schalten ihr Radio ein, drehen da so ein bisschen rum und merken mit einem Mal ein Evangeliumsrundfunk. Da sprach ein Evangelist, in Amerika war das, in dem Radio, und erklärte das Evangelium, die Botschaft von Jesus Christus, so klar, so einfach, so völlig verständlich, dass die beiden sich nach ein paar Minuten angucken, beide haben Tränen in den Augen und sie sagten sich, das ist es, das ist es, was wir brauchen, und lagen sich in den Armen und sind in der Minute zum Glauben gekommen. Der letzte Punkt heißt, in das Reich Gottes komme ich durch eine ganz persönliche Bekehrung zu Jesus Christus. Lieber Zuhörer, Jesus Christus hat uns den Zugang zum Reich Gottes geschaffen. Das wissen wir, haben wir die ganze Woche gehört. Weil er stellvertretend für unsere Sünden gestorben ist. Das weißt du doch auch. Durch die gesamte Bibel hindurch wird uns klar gemacht, dass die Errettung und unser Erbe im Himmel eine völlig freie Gabe Gottes an uns Menschen ist und nicht verdient werden kann. Christ werde ich dadurch, dass ich mir das unverdiente Geschenk der Vergebung annehme und gleichzeitig Jesus Christus bitte, in mein Leben hineinzukommen und Herr zu werden. Und trotzdem, trotzdem müssen wir auch anhand, anhand unseres Gleichnisses Folgendes sehen. Trotzdem lehrt die Bibel, dass die Person, die sich durch Jesus Christus kostenlos erretten lassen will, eventuell etwas anderes manchmal dran geben muss, um diesen Segen wirklich auch zu bekommen. Zum reichen Jüngling sagte Jesus, verkaufe diesen ganzen Kram und dann folge mir nach. Gerettet wurde er nicht durch das Verkaufen, aber sein Geld war das Problem, das Geld war ihm im Wege. Da war irgendetwas, was ihn festhielte. Nicht er hatte das Geld, sondern das Geld hatte ihn. Das war der große Unterschied. Ich frage dich hier heute einmal, was hindert dich eigentlich, in deinem Leben Jesus nachzufolgen? Vielleicht gehörst du irgendeinem Verein an. Bei uns in der Gegend ist das halbe Dorf in der, in der Feuerwehr. Die Feuerwehr ist was ganz Wichtiges, sehr wichtig. Wir wohnen an einer Bundesstraße, wo jede zwei Wochen... Autos zusammenknallen und die muss raus, die Feuerwehr. Und Feuerwehr ist etwas sehr Gutes. Aber sie treffen sich ganz oft Sonntagmorgen. Oder der Fußballverein trifft sich gerade Sonntagmorgen um 10 Uhr, wenn Gottesdienst ist. Was würden die denken, wenn du mit einem Mal sagst, du bist fromm geworden? Hast du Angst vor deinem Verein? Wie ist es mit deinem Ehepartner? Es gibt Frauen, die haben Angst vor ihren Männern. Es gibt Männer, die haben Angst vor ihren Frauen. Und ich hatte das vorhin schon angedeutet. Die, die rennen nicht weg. Die soll, den Ehepartner sollst du ja mitgewinnen. Ihr lieben Ehepartner, die ihr heute Abend hier sitzt, kommt doch beide zu Jesus. Vielleicht hat Gott ja zu euch beiden gesprochen. Und macht doch du, ich weiß nicht, wer am meisten angesprochen wird, wurde, aber mach doch du den ersten Schritt. Und vielleicht sagt dein Ehepartner, gut, dass du es gemacht hast. Gut, dass du mich an die Hand genommen hast. Gut, dass du mich mit nach vorne gezogen hast. Wir haben das immer wieder erlebt, auch in Evangelisationen, dass manchen Menschen sich nicht trauten so richtig oder dachten, das geht jetzt nicht. Und dann kam jemand und hat den Menschen an die Hand genommen und hat gesagt, du, sag mal, weißt du was, wollen wir nicht zusammen nach vorne gehen? Dann ermutigt euch doch gegenseitig. Bei manchen ist es der Freund oder die Freundin, die falsche Bindung an Eltern oder was auch immer. Der Schatzfinder in unserem Gleichnis erwarb das Himmelreich nicht dadurch, weil er alles verkaufte, sondern er verkaufte alles, was er hatte, um an das Himmelreich ranzukommen endlich. Das ist der große Unterschied. Lieber Zuhörer, es geht in unseren beiden Gleichnissen um einen ganz großen Tausch. Es geht in unseren beiden Gleichnissen um einen riesigen Tausch. Es geht auch bei der Bekehrung zu Jesus Christus um einen riesigen, großen Tausch. Die beiden Leute in unseren beiden Gleichnissen gaben etwas und bekamen etwas noch viel Schöneres und Größeres dafür wieder. Bei der Bekehrung zu Jesus Christus ist das auch nicht anders. Das alte Leben wird ausgetauscht mit dem Neuen. Wir geben, wir geben unsere wertlosen, rostigen Dinge, die wir besitzen, ab, während wir im Austausch geistliche, unbezahlbare, goldene Werte bekommen, goldene Segnungen bekommen. Was wir abgeben, ist doch in keinster Weise was Tolles, was wir abgeben, ist auch keine Bezahlung für unsere Errettung oder das Erbe im Himmel. Im Gegenteil, was wir aufgeben bei der Bekehrung, ist nichts als wertlos. Es ist wertlos. Selbst die gerechten Taten eines Ungläubigen sind in Gottes Augen Schmutz, schmutzige Lumpen, sagt die Bibel. Mehr ist es nicht. Ich stelle jetzt noch einmal zum Schluss die, die wichtige Frage: Wie kommen wir? Wie kommst du ganz persönlich, wenn du das noch nicht erlebt hast? Bekehrung und Wiedergeburt. Wie kommst du daran? Wie kommst du auf die andere Seite? Wie kommst du auf den schmalen Weg? Wie wirst du Kind der Familie Gottes, Glied der Familie Gottes, Kind Gottes, anders ausgedrückt? Wie wirst du ein Christ? Antwort, durch eine Bekehrung und Wiedergeburt. Beides muss geschehen. Was heißt Bekehrung? Bekehrung ist die menschliche Seite. Bekehrung ist das, was der Mensch tun muss. Bekehrung ist das, was du tun musst. Der Mensch gibt etwas. Was muss der Mensch tun bei der Bekehrung? Der Mensch muss etwas geben. Der Mensch gibt etwas. Was gibt der Mensch? Der Mensch gibt seine Sünden. Na, die sind wir doch froh, wenn wir die endlich los sind. Er gibt seine Sünden, alle Sünden, die er je getan hat. In der Seelsorge frage ich nicht, ja, was hast du alles in deinem Leben verkehrt gemacht? Da könnten wir 38 Wochen hier rumstehen und eine Seelsorge hinter uns haben. Was haben wir alles für, für einen Kram gemacht in unserem Leben? Schon beim, beim ersten Aufstehen, der Wecker klingelt, öh, schon erste blöde Gedanken, oh, die, heute der Chef. Ne? Das geht den ganzen Tag, bis du, bis du einschläfst. Das mal 365 Tage und das mal, mein Vater war 75 Jahre. Wir geben nicht nur so ein paar Sünden ab, sondern wir geben den ganzen Sünder ab, den ganzen Menschen, der mit Gott irgendwie nicht richtig in Einfalt mit ihm zusammenpasst. Der Sünder, du und ich, wir geben unser gesamtes altes Leben, das Leben, was wir bisher ohne Gottes Regie gehabt haben, gelebt haben, ab. Das Leben, das wir bis zu diesem Zeitpunkt ohne Gott leben, das geben wir ab an Jesus Christus. Das ist die Bekehrung. Das ist die Tat, die Gott von einem Menschen verlangt. Das ist das, was kein anderer für dich tun kann. Lieber Zuhörer, deine Eltern können für dich beten, aber sie, aber du musst dich trotzdem für Jesus entscheiden. Und deine Eltern, wenn sie Christen sind, beten sie schon seit Jahren für dich. Aber du musst es machen. Sie warten, Gott wartet darauf. Wenn deine Eltern sich für dich bekehren könnten, oder auch umgekehrt, lieber ihr lieben älteren Leute, vielleicht beten ja eure Kinder schon seit Jahren für euch und haben euch hier endlich mal hergekriegt und die sagen: Herr ja, Jesus, schick doch meiner Mutter, dass sie mal kommt, meinen Vater, dass er endlich mal kommt. Er kann beten und hoffen, dich einladen, aber entscheiden musst du dich. Das kann kein anderer für dich. Das ist das, was du ganz alleine tun musst: bekehren. Aber passt mal auf. Nachdem nun der, nun der Mensch, nachdem du jetzt Jesus Christus dein altes Leben gegeben hast, hast, tut Gott etwas. Jetzt wird Gott endlich aktiv. Manche Leute sagen noch, ja, aber Gott muss mich doch bekehren. Nein, bekehren muss ich mich. Das stimmt nicht. Bekehren muss ich mich. Und dann wird Gott aktiv. Was macht Gott jetzt? Nachdem ich alles gegeben habe, nimmt er etwas. Er nimmt. Er gibt nicht. Er nimmt Gott nimmt jetzt die gesamten Sünden eines solchen Menschen und wirft sie für alle Ewigkeit weg in die Mülltonne, an die tiefste Stelle des, des Meeres. Weg und nie mehr gedenkt Gott an deine Sünden. Und dann tut Gott noch etwas Zweites. Er nimmt nicht nur deine Sünden weg, sondern Gott gibt etwas. Und das ist jetzt ganz wichtig, dass wir das verstehen. Er gibt etwas. Wie viele Menschen gerade in euren Kreisen erlebe ich immer wieder, die kommen, lieber Heiland, vergib mir meine Sünden. Herr Jesus, du hast doch gesagt, und so wenn wir unsere Sünden bekennen, dann bist du treu und gerecht und so weiter und so weiter. Und sie bekennen ständig ihre Sünden und kommen nicht weiter in ihrem Leben und kommen nicht zur Heilsgewissheit, kommen nicht rüber aufs andere Ufer. Und weißt du was? Das liegt daran, weil sie nicht wiedergeboren sind, weil sie nicht Jesus Christus vielleicht ganz bewusst mal angenommen haben oder gedankt haben. Danke, Herr Jesus, dass du mir vergeben hast. Danke, dass du alles vergeben hast. Danke, dass du mich zum Gotteskind gemacht hast und so weiter und so weiter. Gott gibt jetzt etwas und zwar, was gibt Gott? Gott gibt jetzt das neue Leben. Gott gibt jetzt die Wiedergeburt. Die Wiedergeburt kommt nicht, bevor ich mich nicht bekehrt habe. Aber wenn ich mich bekehrt habe, tut Gott automatisch etwas. Wenn du dich bekehrt hast und Jesus Christus in dein Leben ganz bewusst aufgenommen hast, dann darfst du Heilsgewissheit haben. Dann bist du wiedergeboren, ob du das fühlst oder nicht. Bei der Bekehrung erlebe ich es immer wieder, wenn Menschen sich bekehren, dann gehen sie anders raus, als sie reingekommen sind. Dann sind die Augen oft äh, schöner und, und, und strahlender und glasiger als vorher. Oder dann sagen sie, ja, ich fühle es. Ich sage, ja, und? Morgen früh fühlst du es nicht? Woher weißt du, dass du ein Gotteskind bin? Ja, das steht doch da hier. Diejenigen, die ihn aufgenommen haben, habe ich gerade gemacht. Wenn du Jesus aufgenommen hast, musst du dich nicht mehr mit deinen Gefühlen beschäftigen. Gefühle sind das Klavier des Teufels, mit dem er uns immer hin und her schmeißen lassen will. Geh nicht nach deinen Gefühlen. Wenn du Glauben hast, kommen die Gefühle automatisch hinterher. Stütze dich auf das Wort Gottes. Also Gott gibt das neue Leben. Ein Leben, das jetzt schon beginnt und nie aufhören will. Lieber Zuhörer, und damit bin ich jetzt wirklich am Ende, das ist das, was deinem Leben und dir zu deinem Glück fehlt. Davon bin ich fest überzeugt. Das brauchst du, diese Wiedergeburt, dieses neue Leben aus Gott, dass dein Schöpfer dich reich macht und du nicht nur abhängig bist von dir selber, von dem, was du hast, von dem, was du kannst und so weiter und so weiter. Aber ich frage dich, möchtest du das auch, Du weißt, dass du das brauchst, aber möchtest du das auch? Das ist die Frage, die Gott jedem Menschen stellt. Möchtest du das? Ich frage dich heute Abend hier. Möchtest du das? Gott fragt dich. Möchtest du mein Leben haben? Möchtest du Vergebung deiner Schuld? Möchtest du mich als Herrn in deinem Leben haben? Möchtest du mit dem Schöpfer Himmels und der Erden verbunden sein? Möchtest du endlich deinen Schöpfer mal kennenlernen? Ich sage dir, du kannst das heute Abend erleben. Wenn du das willst, ist es ganz einfach. Wir hören jetzt ein Lied, das Lied, das wir jeden Abend hier gehört haben, das alte Lied, So wie ich bin, so muss es sein. Du kannst heute Abend zu Jesus kommen, wie du bist. Ich hatte das schon immer wieder gesagt in den Abenden, so wie du bist. Versuch nicht ein toller Mensch zu werden heute Abend, den macht Jesus aus dir. Sondern komm mit deinem ganzen, wie du bist, junge Leute. Meine Tochter war fünf Jahre alt. Mein Sohn war fünfeinhalb Jahre alt. Da haben sie Jesus kennengelernt.